0: Herzlich willkommen bei Innistrad in, eurem Magic-Podcast. Heute wieder mit mir, dem Niklas. Und mit mir, mit Sebastian. Und wir sprechen heute über die Pioneer Challenger Decks 2022. Wir haben alle Decklisten äh, vor uns und äh, wir gehen heute über alle vier Listen und ähm, geben euch ein paar Tipps, äh, welche Decks es lohnen zu kaufen oder vielleicht auch nicht zu kaufen und welche Verbesserungsmöglichkeiten es gibt. Und ja, Sebastian, äh, was können wir denn... Können wir denn käuflich erwerben? Ein äh, super tolles
1: Weihnachtsgeschenk für einen Magic-Spieler. <lacht> Oder ähm, ich glaube, drei von vier Decks sind sehr gut dazu geeignet, um ins Pioneer-Format einzusteigen. Ne? Pioneer hat ja durch die Ankündigung, dass es das RC-Format ist, also für die Regional Championships, also die regionalen ja, Championships halt, also früher als Pro Tour bekannt, ähm, ist Pioneer momentan das, ähm, das, das Format dafür. Ich glaube jetzt sogar am kommenden Wochenende, ähm, 17., 18. No nee, 18., 19. November um den Dreh, ähm, da sind sogar die in Europa, ja 18., 19. ist es. Da müssten die in Europa sein. Ähm, dadurch hat Pioneer als Format zum so kleinen auch schon gekriegt. Ähm, ich glaube, viele Leute sind auch vom Standard zum Pioneer gewechselt oder würden gerne wechseln. Ähm, wir hatten schon vor ein paar vielen Folgen mhm. haben wir über die Pioneer Challenger Decks 2021 gesprochen. Ähm, da waren auch einige dabei, die einen guten Eindruck hinterlassen haben. Und hier ähm, sind es auch wieder, ich würde jetzt mal sagen, drei der vier Decks, die wirklich einen soliden Eindruck hinterlassen.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, wir starten dann mal äh, rein. Und zwar das äh, erste Deck, oder äh, das erste Deck, was wir euch vorstellen äh, möchten, ist ähm, Is It Phoenix. Und ähm, wenn ihr das Is It Phoenix Deck äh, kauft, dann ähm, ja, erhaltet ihr ein äh, blau-rotes äh, Tempo-Deck sozusagen, was es auch in dieser Form auch im Format äh, gibt. Das heißt, ihr erhaltet ein echtes, Meta-Deck, was auch meiner Meinung nach sehr viele Karten enthält, sehr viele gute Karten enthält. Ähm, es gibt allerdings ein paar Wermutstropfen, sage ich mal, oder ähm, ja, ein paar Punkte, die ihr dann sozusagen ausbessern wollt, wenn ihr das Deck spielen wollt. Ähm, und zwar äh, müsst ihr einmal die Expressive Iteration entfernen, die ist nämlich mittlerweile gebannt kann man jetzt zusatz keinen großen Vorwurf machen, die Karte ist seit ein paar Monaten gebannt und solche Produkte werden immer relativ von weiter Hand natürlich geplant, gedruckt, äh, und dann, ähm, ja, äh, verschickt. Das heißt, ähm, das kann schon mal passieren, ähm, ihr dürft die Liste trotzdem spielen, allerdings müsst ihr dann auch genau diese Liste spielen, dürft dann halt nichts verändern, aber das ist natürlich keine äh, so richtig gute Idee, das heißt, ähm, Ihr solltet die Expressive Iteration auf jeden Fall austauschen, aber ihr werdet da bestimmt dankbare Abnehmer für finden. Ähm, die Karte ist ja in anderen Formaten sehr beliebt, von daher ist das kein Problem. Ähm, das zweite sind die Arclight Phoenix, also der, der Arclight Phoenix ist der, ja, die Karte, die dem Deck den Namen gegeben hat und natürlich auch die allerwichtigste Karte. Ähm, der kostet 4 Mana, ist 3-2, fliegend und eile und zu Beginn des äh, Kampfsegments, falls wir drei oder mehr äh, Instant- oder Sorceries äh, gewirkt haben, können wir den Arclight Phoenix aus dem Friedhof äh, ins Spiel bringen. Und natürlich ist dann der Deckplan, ähm, ja, die in den Friedhof zu bringen. Wir haben dann mehrere ähm, Spells, die das machen können, eben indem wir ihn zum Beispiel aus einer Bibliothek millen oder äh, eben von der Hand abwerfen und äh, dadurch äh, möglichst schnell möglichst viele, ähm, ja. Phoenix äh, ins Spiel holen, allerdings mit dem Deck, was ihr da kaufen könnt von Zusatz, könnt ihr nur maximal zwei holen, es sind nämlich nur zwei drin. Ähm, das ist jetzt natürlich äh, ein bisschen, bisschen mies, aber ähm, auf der anderen Seite, wenn ihr die zwei noch dazu packt, dann habt ihr eigentlich schon ein recht potentes Deck.
1: Ja, doch, definitiv. gibt noch so ein paar Karten, die man äh, zusätzlich noch reinpacken kann, ne? aus... Ähm New Copenna ist zum Beispiel Ledger-Schweller mit reingekommen und man ja. müsste sich die Mana-Base halt auch nochmal angucken. Das Deck spielt halt 10 Basics. Ähm, finde ich ein bisschen viel für so ein Deck.
0: Mhm.
1: Ähm, ganz besonders, weil du nur eines Events im Deck hast. Ähm, das ist das blau-rote Schockland und zwei von den Su Sulfur Falls, die Schwefel-Landfälle. In Deutschland. Ich ja, einfach. Ähm, das ist das rot-blaue Checkland. Genau. Also da, was die Mana Base angeht, kann man glaube ich noch ein bisschen mehr machen. Ähm, das Deck spielt auch vier Temple of Epiphany. Das ist halt so ein Ding, das kommt halt immer getappt ins Spiel. Ob man das in so einem Tempo, der kam will, weiß ich nicht. Spo
0: Spoiler-Alert, nein. <lacht> also, also äh, genau, Also du sprichst da schon das richtige Thema an. Ähm, neben den Arclight Phoenix, die ich auf jeden Fall reinpacken würde, wäre auf jeden Fall der zweite Punkt, die Mana-Basis äh, zu optimieren. Die Tempel müssen auf jeden Fall rausfliegen. Ähm, da würde ich sogar fast Basics drüber spielen. Ähm, und dann würde ich mir eben ähm, weitere Länder holen. Ähm, das können entweder, macht man das Playset Sulfur Falls voll, oder man besorgt sich eben weitere Steam vents Oder man besorgt sich eben die, ähm, das rot-blaue Fastland. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Das ist natürlich das Sp äh, Spire Bluff-Kanal. Genau, ne? Spire -Bluff -Kanal. Das ist natürlich eigentlich mehr oder weniger mit das beste Land in dem Deck, was jetzt leider nicht enthalten ist. Aber das sind so, also Steam Vents, Soul for Fall, Bluff-Kanal, das sind so die Länder, die man, äh, mit denen man dann aufstocken kann.
1: Ja, also man muss halt immer überlegen, so in welchem Budget ist man jetzt. Genau. Ne? Wenn man wirklich ein kompetitives Deck haben will, dann muss man auch dafür in die Tasche greifen. Ne? Also ich gucke gerade so ein Spire Bluff-Kanal kostet halt auch seine 15 Euro. Ne? Das ja. sind noch vier Karten, die mehr gekostet haben als das Deck. Ähm, ähnlich wird es glaube ich auch mit den Steam Vents sein. Die sind auch nicht ganz so günstig. Ähm, da bist du halt auch schnell bei, ja, ungefähr 12, 13 Euro die Karte. Da fehlen halt auch drei Stück von. Ähm, ist auch dabei ungefähr 39 Euro. Das ist halt das Deck. Ähm, also genau. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das Land in Crimson Vow drin war oder in Midnight Hunt. Da ist ja auch ein rot-blaues Land drin gewesen. Ich komme auch nicht auf den... Ja. Land.
0: Ich weiß eigentlich nicht, ob ich das spielen würde, weil das kommt ja erst quasi ab der dritten Runde getappt, äh, ungetappt rein und ich weiß nicht ob das in so einem Tempo Deck also ja, aber, ähm, aber
1: ist vielleicht so als Two off genau aber also noch ich besser denke,
0: als der Tempel der immer getappt ist genau Spiel also kann. genau den Tempel finde ich ganz fürchterlich wenn man jetzt budgetmäßig äh, guckt vom Budget her mäßig drauf guckt würde ich wahrscheinlich eher zuerst das Place at for Falls äh, voll machen ich habe gerade geguckt die sind von denen noch am günstigsten die kommen so die starten so ab drei dreieinhalb, vier Euro das Stück ähm, und genau, also da, da kann man noch ein bisschen budgetmäßig äh, budgetfreundlich noch das bisschen das Deck äh, besser machen ähm, ja, also das wären so, glaube ich, unsere Tipps äh, man kann natürlich noch mit Temporal Trespass und so weiter auch noch äh, noch, mehr, äh, ja, noch mehr aufrüsten sozusagen und das Deck halt ähnlicher machen zu den Listen, die es sowieso schon gibt, aber ich denke mit Zwei zusätzlichen Phoenix und ein bisschen Optimierung bei der Mana-Base ist man schon ganz gut dabei. Ähm, genau.
1: Und wenn man überlegt, so der Schritt ins nächste Format, also wir hatten das in der Folge, wo wir über die Challenger-Decks von 2021 gesprochen haben, ja. da hatten wir das monorote Deck sehr hervorgehoben, weil das da relativ einfach ist. Ähm, es gibt, glaube ich, im Modern nur ein Deck, was sich damit wirklich vergleichen lässt. Das wäre das UR-Murktide-Deck. Und ja. Ähm, ja, die Transition ist nicht so leicht möglich. Weil also da braucht man halt schon vier Ragawans und vier Merktides. Man braucht die fetch um den Friedhof vollzukriegen und und und. Und da ist man halt gleich bei einem hohen dreistelligen Bereich, ähm, um ja. da eine vernünftige Transition in, ins Modern zu haben. Ähm, von daher würde ich glaube ich. Mit dem Deck äh, im Pioneer bleiben wollen.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also, man könnte ja auch überlegen, ähm, in so eine äh, rot-blaue äh, Prowess-Schiene äh, irgendwie zu gehen. Allerdings ist das jetzt, wenn ich mir so die Liste angucke, zwar eine ähnliche Strategie, aber das jetzt nicht so viele, also, das teilt sich jetzt nicht viele Karten mit dieser Phoenix-Sache. Genau, ähm, da würdest du mehr Cantrips spielen. Genau, da brauchst du, genau, also die, genau, die Cantrips würden halt gleich bleiben, aber ansonsten hat Modern auch nochmal ganz andere Spells eben zur Verfügung. Ähm, da würde vielleicht allerhöchstens das Consider irgendwie übrig bleiben. Ähm, ja, von daher Transition ist nicht so, ähm, nicht so gegeben, aber ich glaube, das ist auch für viele Decks erstmal eine Ausnahme. Ähm, ich glaube, das ist einfach so, dass sich Modern und Pioneer dann doch mittlerweile weiter voneinander entfernen, so ein bisschen und auch ein bisschen eigenständiger werden. Okay. Ja.
1: Ähm, also wir haben ja gerade so ein bisschen viel über die Mana-Base gesprochen. Ähm, bevor wir das jetzt bei jedem Deck machen, weil <lacht> wir müssten es bei jedem Deck machen. Ne? Also wir werden wahrscheinlich die Mana-Base jetzt gleich aber noch so kurz anschneiden, nicht mehr so ausführlich, wie wir es jetzt gemacht haben. Ähm, also Punkt 1, bei allen vier Decks, da muss an die Mana-Base, muss daran. Aber hätten die dann eine gescheite mana also die Mana-Base ist in Ordnung von allen Decks, ähm, aber hätte man eine Mana Base von einem kompetitiven Deck haben wollen, äh, wäre man glaube ich mit den 40 Euro für so ein Challenger Deck nicht mehr hergekommen, also wir hatten geguckt, ähm, wenn ihr euch die kauft, kauft sie nicht bei Cardmarket, normalerweise ist Market relativ günstig bei solchen Sachen, ähm, bei Trader Online und Games Island, da hatten wir jetzt eben geschaut und wahrscheinlich in eurem LGS kriegt ihr die Teile halt für 39,99 wenn sie im LGS 5 Euro mehr kosten, dann so what, ne, dann zahlt man die 5 Euro mehr und supportet den LGS so ein bisschen. Bei MKM zahlt man halt 5 Euro Versand, wenn man die für 40 Euro haben will, wenn man so 40 Euro kriegt. Teilweise kosten die auch 45 oder 50 Euro bei Cardmarket.
0: Genau, und wichtig ist, diese Produkte sind nicht äh, limitiert, also ähm, natürlich werden, also es kann natürlich sein, dass die sich preislich dann irgendwann nochmal großartig verändern, aber da gibt es jetzt erstmal keinen keine Ahnung, Druck durch irgendwelche Limits oder so. Ja. Von daher würde ich dann nicht mehr bezahlen. Aber der die Hinweis ist gut. Also generell zu, den, zu der Mana Base, ich würde halt eigentlich immer die Tempel irgendwie versuchen rauszuschmeißen. Und die nächstmögliche Option sind eben entweder auf die Pain Lens zu gehen oder auf die ähm, auf die Check -Lens zu gehen, weil die noch vom Preis-Leistungsverhältnis her mit am ähm, besten sind. Und genau bei den Fastlands, also kommt es auch stark darauf an, welches das ist. Die sind preislich auch sehr unterschiedlich. Ne? Und ähm, Schockländer lohnen sich dann, wenn man wirklich sagt, ich möchte nochmal die äh, Transition machen zu äh, Modern zum Beispiel. Ne? Das ist klar. Okay, dann äh, starten wir jetzt mit dem zweiten Deck. Ähm, das ist bei mir auf der Liste das Dimir Control Deck. Also wir hatten gerade ein Tempo-Deck und jetzt haben wir ein Control-Deck, ähm, was äh, mir farben zweifarbig ist. Ähm, wir haben ähm, zwei nas als Planeswalker, wir haben ein bisschen Mass-Removal, ein ähm, paar Counter, weiß ich nicht was. Ähm, das größte Problem, glaube ich, was das Deck hat, ist, dass es zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, ja, äh, also Blau-Schwarz-Control kein so richtig gut etabliertes Deck ist. Es gab es vielleicht damals als das Deck, also als quasi das äh, Design wurde das Produkt, aber mittlerweile nicht mehr so richtig. Und von daher wäre das, glaube ich, auch das Deck, wo du gesagt hast, eine 3 von 4 würdest du vielleicht nehmen, wo ich vielleicht sagen würde, dass vielleicht, ähm, um jetzt damit loszustarten im Format, vielleicht nicht so eine gute Idee.
1: Genau, also bei dem Deck haben sie halt, du hast gerade schon aufgezählt, was im Deck drin ist. Ähm was nicht drin ist, ist halt ein Finisher. Ähm, du hast halt, glaube ich, einen Shark-Typhoon, der das Spiel beenden kann. Ja, und einen ähm, gear hulk hast du. Genau, auch. und du hast zwei Trench gear Hulk also Murderous Rider, der haut halt jede Runde für zwei, ist jetzt auch nicht so der effektivste Finisher. Ähm, so dass ich es halt wirklich sagen würde, du hast drei Karten, die potenziell das Spiel beenden können. Ähm, ist halt arg wenig. Ähm, mhm. Was dem Deck halt fehlt, sind halt Einfach mehr Finisher. Und ähm, da kommst du schnell ran. In ähm, Adventure of the Forgotten Realms hattest du ja auch äh, die Manlands. Ne? Ähm, ja. Die äh, Hall of storm of the Storm Giants ist storm das Giants, blaue ja. Manland. Ähm, das kann halt auch innerhalb von drei, vier Zügen das Spiel beenden. Ähm, durch Ward 4 ist das Ding halt eigentlich ziemlich gut beschützt. Und ähm, im Zweifel hast du halt auch noch ähm, das schwarze Manland, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich habe es mir aber extra aufgeschrieben. Ähm, Cave of the Eye Tyrant, ist das richtig? Mm -hmm. Ja. Ähm, die könntest du halt reinpacken. Und natürlich halt noch mehr Shark Typhoons, weil das ist, glaube ich, die stärkste Karte im Deck. Ähm, man könnte noch über Planeswalker nachdenken. Ähm, zum Beispiel so ein Ashiok würde dem Deck, glaube ich, ganz gut tun. Ähm, also jetzt nicht dem aus also War of the Spark, sondern dem. Ashiok aus Teros. Ähm, mhm. Ich schaue mal gerade nochmal nach dem Namen. Ich habe irgendwie Ashiok Green, äh, Dream.
0: Dreamrender oder so, aber mit, das ist, glaube ich, der aus äh, genau,
1: ähm, Ashiok Nightmare Muse. Ja, das ja die, Top -Mus. genau. die Muse des Albtraums, genau. <lacht> ähm, wäre halt auch, glaube ich, so zwei, dreimal im Deck gar nicht mal so schlecht. Ähm, vor egal, ist auch Liliana, äh, finde ich in dem Deck aber nicht so gut, weil ähm, du hängst, glaube ich, ein bisschen an deinen Handkarten ja. und hast keine Lust, da jede Runde eine Karte abzuschmeißen. Nee. Ähm, was sonst vielleicht auch nicht so schlecht wäre, man könnte noch ein paar mehr Counter ins Deck packen. Also das Deck spielt vier Sensor, vier Consider. Das ist halt etwas, das erwarte ich eigentlich eher in dem... Ähm, Ah ne, vier Sensor. Jetzt habe ich äh, Sensor mit Opfer verwechselt. Nein, alles gut, dann passt ja, das. <lacht> ja, aber ist ja
0: auch quasi dann später fürs Cyclen da, ne?
1: Genau. Ja. Ähm. Also wie ja. heißt denn dieser Spell? Zwei beliebige, zwei blaue, guckst die obersten vier Karten an, nimmst zwei davon auf die Hand, ja, ich hab's eben mit noch Flashback gespielt. für sieben und dann kannst du die obersten sieben angucken, zwei auf die Hand nehmen. Ich,
0: hab, ich hab's eben noch gespielt, aber ich weiß den Namen, ich nicht. <lacht> Die ja, könnte kannst man du rein theoretisch online spielen. Du hast natürlich noch äh, schon drei, drei Dickthrough-Time, wo du quasi auch einen ähnlichen Effekt hast, wo du dir sieben Karten angucken kannst und zwei davon auf die Hand nehmen kannst. Ähm... Ja, also ich, ich sehe das Deck ein bisschen problematisch, also ähm, natürlich hast du halt keinen ähm, Finish, also nicht so gute Finisher, das stimmt schon, was ich aber, wo ich jetzt eben das nochmal so angeguckt habe, gesehen habe, was ich eben am problematischsten finde, warum halt auch UW, also ähm, Blau-Weiß einfach ähm, die bessere Auswahl, finde ich, hat. Blau-Weiß hat eben so Karten wie Teferi zum Beispiel, wo du halt ja. jede Runde eine Karte ziehst und nicht jede Runde, weil in diesem Deck, was mir halt so ein bisschen fehlt, du hast halt so ein bisschen Card advantage halt über, ähm, du hast jetzt irgendwie zwei Mass-Removal drin, was ach, ein bisschen wenig ist. Ähm, du, hast ein, du hast ein paar, also Narsets, die mal zwei Karten ziehen kann, du kannst mit Dick for Time ein paar Karten ziehen, aber du hast nicht diese richtigen Kartenvorteilsmaschinen, weil der, der, der den, den Vorteil, den eben, den du normalerweise im Control Deck dann hast, ist, dass du einfach irgendwann an einem Punkt bist, wo du sagst, okay, du hast jetzt mit Teferi eine Kartenvorteilsmaschine am Gang, ähm, wo dich dein Gegner irgendwann nicht mehr einholen kann. Aber diese, ich sag mal in Anführungszeichen Unvermeidbarkeit, kannst du halt mit Nahset oder einem ähm, Dig Through Time oder so kannst du das einfach nicht schaffen. Weil klar, du ziehst dann ja mal eine Extra-Karte, aber ähm, in Pioneer ziehen fast alle Decks irgendwie entweder virtuell oder wirklich Extra-Karten ja. und ähm, du grindest dich dann mit deinem Gegner, ohne dass du irgendwann vielleicht da irgendwo dich, in, über also du kannst dich vielleicht über Wasser halten, aber du kommst dann halt nicht so richtig weiter und von daher wäre das tatsächlich, also wenn ihr das Deck kaufen wollt, weil ihr da vielleicht bestimmte Karten draus brauchen wollt, für Pioneer oder für andere Formate oder keine Ahnung, ähm, ist absolut, also kann man das Deck absolut kaufen, kein Problem, ähm, ich würde es allerdings wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt empfehlen, um jetzt vielleicht in das Format einzusteigen, weil man dann vielleicht auch einfach ein bisschen, ähm, ein bisschen frustriert ist auch einfach, also, ähm, und was ich auch problematisch sehe, also ich sehe jetzt hier auch nicht, wie man versuchen könnte, dieses Deck halt auf Blau-Weiß zum Beispiel auch umzubauen, weil halt tatsächlich, natürlich sind hier auch äh, Considers drin und Sensors und so weiter und ein shark typhoon aber das ist jetzt nicht das, was jetzt auch ähm, bei Blau-Weiß halt den Wert des Decks auch ausmacht, okay. ähm, von daher,
1: ja. Du hast halt in Blau-Weiß Du hast schon über Tefiri gesprochen Aber du hast auch noch den Wandering Emperor Die Karte ist halt auch einfach super stark Und du hast mit dem ähm, March of Otherworldly Light ja. äh, Hast halt auch noch einen super Starken Removal ja. Den du halt einfach in der schwarz-blauen Version Nicht hast ähm, Dementsprechend Gibt es da keine Kaufempfehlung
0: Von meiner Seite aus Nee, aber das Gute ist, ähm, wir haben ja noch äh, andere Decks und äh, von daher gehen wir jetzt einfach mal weiter. Und zwar haben wir noch ein ähm, Gruhl-Stompy-Deck. Ähm, das ist so ein bisschen so, wie der Name auch schon sagt. Ähm, Rot-Grün mit 8 ähm, Ein-Mana-Elfen, also acht, äh, also quasi Lanova-Elfen, äh, vier, also 4 vier Lanova-Elfen, 4 Elvish-Mystics. Das heißt, äh, der Plan ist eigentlich, Recht klar, wir wollen Turn 1 einen von den beiden Elfen legen und dann eben ähm, mit Hilfe des Rams eben große ja, Finisher quasi aufs Board bringen in Form von äh, Questing Beast oder Glory Bringer oder äh, zum Beispiel auch eine Chandra Torch of Defiance, also ähm, auch mit Planeswalkern ausgestattet. Und ähm, ich finde, das Deck ist eigentlich schon mit sehr guten Karten auch schon bestückt. Also, Questing Beast ist ja sowieso eine absolute. Ähm, eine absolute Macht irgendwie, also ich vergesse bei Questing Beast, vergesse ich immer die Hälfte von dem, was das Ding alles kann. Du, da äh, steht auch
1: einiges drauf. Da ähm, steht so viel
0: drauf, ich weiß <lacht> das nicht.
1: Das ist getreu dem Motto, je mehr Regeltext eine Karte hat, umso stärker ist es. Oder ist Ja,
0: nicht? ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ich, ich gucke mir das gerade an und ähm, also ich lese jetzt einmal kurz nochmal vor, es ist nämlich 4-Mana-4-4 vier vier, vier, Wachsamkeit, Todesbuchung, Eile. Es kann nicht geblockt werden von Kreaturen mit äh, Stärke 2 oder weniger. Äh, Kampfschaden ähm, von äh, Kreaturen, die du kontrollierst, kann nicht verhindert werden. Und immer wenn das Questing Beast äh, einem Gegner Kampfschaden macht, macht es so viel Schaden an einen Planeswalker deiner Wahl, äh, den der Spieler kontrolliert. Ähm, ich hätte mir gerade auch so gedacht, es hat drei, äh, drei Keywords und drei Textabsätze für drei Köpfe. Ich glaube, das ist das Design oh. dahinter. Ähm, Okay. ist natürlich alles irgendwie die Hälfte davon sind gar keine grünen Fähigkeiten, aber gut, der Zug ist glaube ich abgelaufen. äh also abgefahren. <lacht> ähm, ja, aber jetzt zum Deck zurückzukommen, ich glaube, das sind ähm, ja, glaube ich eine ganz solide T Strategie und da kann man auch noch viel weiter noch aufrüsten.
1: Ja, doch auf alle Fälle, man könnte drüber nachdenken und um Gottes Willen, dass ich sowas sage, ähm, man könnte die Chandra droppen. ähm hey. Und obwohl, na, eigentlich müsste man zu viel droppen, ähm, wenn man Giganta als Companion haben will. Muss man mhm. halt gegenrechnen, ob sich das lohnt, ne, dass man Giganta als Companion hat. Dafür kann man keine Chandra spielen, kein Glowbringer und kein, ähm... Kein questing ne? Muss man überlegen, ob das Sinn macht. Ansonsten ist das Deck halt wirklich schon fast so, ähm, wie man es auf einem Event spielen würde. Klar, Punkt Mana-Base, aber das hatten wir ja schon in, ähm, Dominaria ist ja der Kaplusen äh, Forest gekommen, ne? das ähm, grün-rote Painland. Ja. Ähm, macht die Mana-Base noch mal ein bisschen besser. Man spielt den rot-grünen Pathway. Ähm,
0: Aber kein in der Liste ist kein äh, Tempel drin.
1: Ja, das ist ja auch ein Agro-Deck. <lacht> Das will sowas nicht. Ne? Yeah. Und ansonsten packst du halt noch einen Reckless Stormseeker mit rein, um deinen Kreaturen Haste zu geben. Man kann über Ezika's Chariot nachdenken, weil das auch eine Karte ist, die ist erstmal gut, wenn sie liegt. Und je länger sie liegt, umso besser wird sie. Und wenn man ähm, richtig lustig ist, packt man noch einen Sky Sovereign, Consuls Flagship rein. Dann hat man noch einen dicken Treter für in die Luft. Ähm, und man kann noch so ein bisschen gucken. Ich bin immer noch so ein großer Fan von Scavenging U's, war. Ähm, ein bisschen traurig über den, ähm, ja, die Tatsache, dass er nicht mal gut genug war für ähm, Modern Junt und spielen ihn jetzt ganz gerne im Pioneer. Also das wäre halt an der Stelle auch eine Karte, die ich sehr empfehlen würde.
0: Ja, aber der ist ja schon drin. Aber...
1: Ja? Ja, ja, der ist viel mehr drin. Dann habe ich nichts gesagt. Dann, Alles äh, gut, aber dann, dann, dann haben die, haben die, haben die haben
0: es ja genau richtig gemacht.
1: Genau. <lacht> Ja. ja, also das große Dompfe-Deck ist halt definitiv, also das hat äh, eine klare Kaufempfehlung.
0: Ja, also das ist, glaube ich, ein Deck, wo man halt viel noch machen kann. Das hast du ja gerade schon aufgezählt, aber ich glaube, die, ähm, das Deck funktioniert erstmal so ganz gut, wie es ist. Also die, die, die Strategie funktioniert so erstmal ähm, ganz gut und kann man dann auch einfach außer, ne, ähm, direkt quasi äh, einsteven und erstmal spielen und dann eben schauen, wo man weitermacht und ähm, ja. Kann dann eben nochmal überlegen, ob man eben bei den Finishern ähm, sich dann nochmal ein bisschen was noch ein bisschen was tauscht. Okay, das äh, vierte Deck ist ähm, Orts of äh, Humans, ähm, ein weiß-schwarzes ähm, Tribal-Deck. Und ähm, was sehr interessant ist, also die, ich glaube, als Wizards dieses Produkt ähm, geplant hat, da waren, glaube ich, Humans im, im, im Penion, glaube ich, noch gar nicht so stark. Ähm, aber irgendwie sind es ähm, jetzt mittlerweile. Es gibt mom momentan verschiedene Versionen von dem Deck und ähm, ihr habt ja hier erstmal, ich würde mal sagen, eigentlich war erstmal einen ganz guten äh, Grundstock. Also vieles, was ihr ähm, von Humans im Pioneer erwartet, also ähm, Falia und Falias Lieutenant, ähm, Fraven Inspector, Dauntless Bodyguard und so weiter, diese Karten sind alle hier mit drin. Ähm, plus eben noch ein paar. Ähm, schwarze äh, Karten, wie zum Beispiel äh, Kitesell Freebooter oder Soak Champion zum Beispiel. und ähm, Also ich würde erstmal sagen, äh, grundsätzlich äh, mit dem Deck kann man erstmal loslegen und kann sich dann nachher noch überlegen, ob man dann eben ähm, ja mit den Farben das irgendwie noch verändern möchte. Genau, du hast
1: ja halt den Vorteil, du kannst ähm, Humans kannst du auch Mono-Weiß spielen. Ja. Ähm, dann hast du immer noch ein starkes Deck, ne? weil ähm, dann, dann hast du einfach noch äh, andere Humans im Deck, wie zum Beispiel eine Adeline. Die fehlt mir komplett. Ähm, die ist ja, die, fehlt, ja. die stärkste Karte im Humans Deck. Ähm, man kann einen Brutal Cathar spielen. Ähm, der ist auch nicht so schlecht. Also eigentlich ist er ziemlich gut. ne? nimmt einen Block heraus. <lacht> und auf der Rückseite ist halt 3-3 mit Erschlag und Ward. Äh, zwei mal drei Leben, ähm, ist halt schon ganz gut. Extraction Specialist, auch so eine Karte, über die man nachdenken könnte, die ist aus New Copenna. Ähm, ja, und wenn du sagst, okay, ne, du gehst jetzt grün-blau, ähm, dann kann man auch mal so ein bisschen schauen, was jetzt in ähm, in, in Dings gekommen ist, in Uh, in War Brothers War, War danke. Ja. Weil viele der Humans auch einfach äh, Soldiers sind. Mhm. Und ähm, der Soldier-Tribal ja auch so ein bisschen gepusht wird jetzt in Brothers War. Ähm, und wenn du Band spielst, dann hast du halt auch nochmal Zugriff auf... Ähm, Of Collected Company und so ein paar andere nette Werwölfe. Ähm, ich bin großer Fan vom Outland Liberator. Den kann man opfern für ein beliebiges und ein Artefakt zerstören. Oder wenn er halt geflippt ist auf der Rückseite, wenn er angreift, kannst du ein Artefakt zerstören. Mhm. Ähm, oder eine Verzauberung. Ähm, kann auch nie schaden, sowas entdeckt zu haben. Ähm, ja, und was die Transition äh, ins Modern-Format angeht, ja. äh, ähm, ist man da auch wieder vor der großen Paywall, also da läuft halt ohne ähm, vier Kevin of Souls läuft da halt gar nichts. Äh, wenn man Glück hat, kriegt man die für ein bisschen mehr als 200 Euro und man braucht halt auch die ganzen ähm, Canopy-Länder, ne? Horizon Canopy ja. und dann vielleicht noch das schwarz-weiße, das kann man auch noch spielen, das ist nicht ganz so teuer Horizon Canopy, ja. ähm, Etterwilds. also da kommt schon so ein bisschen was auf einen zu. Da ja, würde Fall. ich das Deck, glaube ich, auch im Pioneer belassen.
0: Ja, was ich nochmal positiv äh, hervorheben möchte, in dem Deck ist jetzt viermal Concealed Courtyard, also viermal das schwarz-weiße Fastland drin. Deswegen, ich hatte am Anfang ja gesagt, dass äh, das man sehr unterschiedlich ist bei den Ländern. Und ich meine, hier ist es jetzt, äh, also in, in dem rot-blauen Deck ist es halt äh, gar nicht drin. Und hier ist es viermal drin. Wahrscheinlich halt eben, weil ähm, dann einfach die anderen Karten, ähm, die nicht Landkarten dann einfach teurer sind im Phoenix Deck deswegen hat man es da sich umentschieden äh, hat man es halt so, so entschieden ähm. und da sind auch zwei Mutterwolves drin, also in den anderen drei Decks das ist eigentlich halt ja. ein
1: Manland drin und da ja. sind gleich zwei Stück drin und du hast halt nur drei Basics, du hast drei Planes drin ne? <lacht> ähm, bei dem Phoenix Deck haben wir noch gesagt, Leute, da sind zehn Basics drin, so viel braucht kein Mensch in so einem Deck und da in dem Human Stack sind es tatsächlich nur
0: drei Basics drin. Ja. Das ist schon, ähm, da ist schon als sehr viel von dem, ich in Anführungszeichen, ich sag mal, Budget, obwohl es ja eigentlich kein Budget, aber ich sag mal, von den Preisvorstellungen ähm, ist halt eher sehr viel da in die Mana-Basis äh, gewandert. Vielleicht ja. ist das auch der Grund, warum man sich dann für eine weiß-schwarze Variante entschieden hat und nicht für eine mono-weiße, ähm, weil da natürlich die Mana-Base noch günstiger wäre. Ja, ähm, du kannst auch sowas wie Alganjo mit einpflegen, ne? Ähm, klar. Du hast ja
1: auch so ein bisschen was.
0: Ja, genau.
1: Ansonsten, ähm, wir hatten eben bei dem Grul gar nicht drüber gesprochen, wie man das am besten ins ähm, ja. modernen Format oder ob man es ins modern Format umändern kann. Ja. ja. Ich glaube, Würde ich das nicht sehen. <lacht> würdest du nicht sehen? Nee. Ähm, ich Aber wäre kannst dann auch, gerne
0: Du was, kannst mir gerne was fitchen, äh, also. Ich, ich, äh,
1: ja, ich glaube, du würdest Wärest nicht bei Gruel Stompy, ähm, sondern du würdest in so eine ponzerschiene gehen. Und da musst du auch einiges bei austauschen. Die Chandra kannst du drin lassen und den Goldbringer <lacht> auch. Aber du würdest, glaube ich, die Elfen austauschen, weil du ein Abo-Elf haben willst, der kann nämlich einen Forest enttappen und dann spielst halt so aus Utopia Sprawl und Blood Moon und so ein Gedöns alles. Ähm, dann müsstest du halt auch ordentlich reinbezahlen. Also, äh, aber ja. es wäre im Endeffekt möglich. Also, du könntest auch versuchen, Gruhl mit Midrange zu spielen, aber ich glaube, du kommst an die, den Blappen nicht vorbei. Aber die sind momentan auch gar nicht mehr so teuer. Was heißt so teuer? Aber ähm, sie kosten nicht mehr das, was sie mal gekostet haben, sagen wir es so. Ähm, so, hier haben wir. Einen, ja. So, die kosten jetzt 10 Euro. Also, ja. den, den ich jetzt gerade hier vor Nase habe, aus Modern Master 2017, kostet schon für 10 Euro.
0: Ja. Ja, also das, das wären, glaube ich, unsere Vorschläge. Ich glaube, insgesamt kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Ähm, drei von den vier Decks würden wir empfehlen, um damit äh, mal ins Format reinzuschnuppern. Ein paar Upgrade-Optionen haben wir euch auch genannt. Ähm, ja, ich glaube, insgesamt kann man das ganz gut zusammen, äh, ganz gut zusammenziehen. Äh, ja, ist eine gute Möglichkeit, um ins Format einzusteigen. Genau, also
1: was oder welche Möglichkeit Wizards ein bisschen hat liegen lassen, ähm, sind halt Codes gewesen. Man hätte wirklich in die Decks... Codes reinpacken können, also so Arena codes oder MTGO-Codes, mhm. dass man, wenn man sich das Deck in Paper holt, dass man diese Codes online einlösen kann, dass man das Deck dann halt auch online hat. Weil so haben dann äh, Leute, die das Deck online haben möchten, können sich das halt für 40 Euro holen und haben das Deck online, weil sie halt gerne MTGO spielen, weil Arena hat noch nicht alle Karten in den Decks, ähm, Explorer ist noch nicht so weit, mhm. ähm, aber sie haben das Deck dann halt auch in Paper und dann sind sie auch schon mal eventuell im LGS drin, dann sind sie im Store drin und dann gucken sie, holen eben doch vielleicht eine Deckbox mit, nehmen noch ein paar Hüllen mit, so hat man auch gleichzeitig den Support für die Läden vor Ort und eventuell bleiben sie dann halt auch im Laden und spielen dann halt auch mit dem Deck. Hören sich unsere Podcast-Folge an, wissen, welche Karten sie austauschen müssen. <lacht> um, und das ist halt so ein Ding, das hat Wizards einfach liegen lassen. Ne? Wenn ich jetzt hingehe und sage, boah, das große Zombie deck das spricht mich an, das, das will ich holen, das will ich haben, geh hin, kauf mir das, ähm, um, Hätte mit diesem Code dann die Möglichkeit, das Ding auch online zu spielen und wäre dann geneigt, mir MTGO runterzuladen und MTGO zu spielen und würde eventuell da hängen bleiben, ähm, mein Deck da noch ein bisschen ausbessern, noch ein bisschen verbessern und auch Geld quasi in MTGO reinstecken. Ja. Also da haben sie irgendwie, ah, da hätten sie echt eine Brücke machen können zwischen... Digital Play und Tabletop Play. Aber das haben sie nicht gemacht. Vielleicht gibt es auch die Technologie dazu nicht, Sebastian. Also du hast in jedem pre <lacht> pack hast du, hast du eins so Arena-Code drin. Und wenn du dir diese Arena-Starter-Packs im Laden holst, da sind auch die Codes drin, dass ja. du dieses Deck holen kannst. Und ich hatte jetzt in meinem... Äh, in meinem Corona-Care-Paket, was, was mir unser LGS geschickt hat, also meine Brothers-War-Vorbestellung, habe ich dann per Paket gekriegt, weil ich äh, aufgrund der Isolation äh, die Sachen nicht abholen durfte. Ähm, da war so ein Willkommensbooster drin, den sie mir einfach so als Goodie reingepackt haben. Und selbst in diesem Willkommensbooster ist ein Code mhm. für ein Deck drin, den ich bei Arena einlösen kann. <lacht> ne? ähm, dass ich dann Arena spielen kann. Also die fangen schon an, die Leute vom Store zu Arena zu holen. Warum macht man das da dann nicht auch? Dass man einfach sagt, hier Leute, ihr habt da den Code für MTGO, ähm, löst das Deck bei MTGO ein, bei Arena haut es da noch nicht hin, alle Karten sind noch nicht da, aber irgendwann nächstes Jahr sind die Karten auch da. Mit den Challenger-Decks 2023 habt ihr auch Arena-Codes, da könnt ihr das Deck auch bei Arena spielen.
0: Das, das wäre sicherlich cool. Ja. Genau, ähm, wir packen euch die äh, Decklisten noch in die Beschreibung, dann könnt ihr auch gerne nochmal euch das im Detail anschauen und äh, ja, würde ich sagen, ähm, schreibt gerne noch in die Kommentare, ähm, was ihr von den Decks haltet, äh, was, wie ihr so allgemein zu Pioneer steht, was ihr für Erfahrungen in dem Format gemacht habt und ja, bis dahin, hören wir uns äh, bei der nächsten Episode wieder. Tschüss. Tschüss.